1: Ciao Marco Ciao Omar, ben trovati a tutti eh, Allora, come va?
2: Beh, va meglio, dai. tutto sommato tra Orville e Discovery direi che c'è ah, sicuramente Discovery una parabola ascendente A Orville è sempre piacevole su questo via di mezzo tra il, il comico e, il, e l'amaro tutto eh. sommato direi meglio dell'anno scorso no? tu, tu, sì, tu guarda, come la vedi?
1: Ma guarda, io devo dire la verità allora Discovery ovviamente netto miglioramento rispetto alla, alla prima stagione. Lo vedo, cioè, la, la mia sensazione è come se qualcuno dall'alto le avrebbe dato delle direttive del tipo o ri, vi raddrizzate, fate qualcosa di più sensato, di più tracker, se no altrimenti andate a casa. Però devo dire la verità: fino adesso, sostanzialmente c'è stato un beh, non dico notevole, però un buon salto di qualità secondo sì. me.
2: Sì, sì, concordo. Anche perché, insomma, non so se è più Trekker o no, ma insomma molte delle sceneggiature della prima stagione, l'avevamo detto tante volte, non è che avessero tutto questo, senso che fossero state con, fatte con l'accuratezza di una, di una qualunque serie, però poi sono opinioni. Queste qui sono legate meglio, insomma richiedono meno salti nell'assurdo. Poi la, ovviamente la fisica è tutta sbagliata, ma questo non gli si può fare una colpa a nessuna serie televisiva. Poi c'è da dire che anche Next Generation e se vuoi anche Deep Space Nine e, e Enterprise hanno messo sì, un grosso modo, no, sì, tre stagioni.
1: Tre stagioni, per cui queste qui diciamo poi col discorso che queste qui sostanzialmente sono delle, delle mini serie se vuoi perché hanno sì. anche dei narrativi che iniziano e finiscono, sai? No, tu hai detto, io devo dire la verità, mi sta... E, e, ovviamente non come alcune serie di, del passato però mi sta cominciando a prendere come il fatto che non vedo, non vedo l'ora o quantomeno mi, mi, mi intriga il fatto che, di aspettare la successiva puntata
2: sì, questo dell'episodio successivo è vero che ormai Netflix ci ha abituato a quello che poi si faceva scaricando il, tutta la... Sì, Però è anche vero che secondo me per come funziona il il cervello, bisognerebbe parlarne con gli amici di Scientificas, se tu poi ti ti spari una una stagione intera in due giorni rimane meno sedimentata nel cervello per così dire. Ma poi, sì, invece,
1: eh. ma poi Marco ti ricordi le discussioni che si facevano una volta fra beh, io mi ricordo allora non c'era ancora se vuoi internet sviluppato come adesso perché c'erano ancora le mail in lista e si facevano di quelle discussioni fra una settimana e l'altra degli de, de, episodi praticamente de, de, speculazioni, discussioni cosa che adesso sì c'è ma fino a un certo punto
2: eh sì per, al massimo c'è la povera tra la fine stagione e inizio stagione successiva perché ecco anche Game Of Thrones c'è un po' questo effetto anche se oramai le ultime stagioni anche lì hanno un po' perso dello, lo, lo, lo smalto delle prime. Certo, quando esce tutta una stagione insieme eh, è molto carina, però poi rimane forse meno, meno impressa. Tra l'altro, non so se tu hai visto di Umbrella Academy, mi sa che ne parlavamo... No. Molto. Eh. No,
1: eh, infatti me, diciamo, nel, quando, quando ci sono sentito il giorno me l'avevi detto, poi dopo non ho avuto sinceramente tempo, l'ho messo nella, nella, nella lista delle, delle, di, di Netflix da vedere, uh, ma com'è che, che mi, mi dicevi che era eh, beh,
2: bisogna, bisogna vedere anche che dice la, il Marco Taddia però no. secondo me non è per niente male Bas- eh, cioè, la storia è sempre eh, su ragazzi che hanno poteri poi meglio non dare spoiler visto che è uscita da pochissimo anche per te oltretutto mm. e, basata su un fumetto eh, non si prende sul serio secondo me è uno dei meriti più importanti di una serie televisiva o anche un film è che non si deve prendere troppo sul serio e, ecco alcune delle dei 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 sempre quelli eh. di nuovo mm. non dico nulla però insomma sono cose già viste ma declinate eh, a mio modesto avviso in maniera originale e comunque piacevole a vedersi quindi se non l'avete vista sta su Netflix eh, secondo me è consigliata e poi c'è anche il fumetto che però ancora non ho recuperato perché...
1: mentre invece quella, quella che secondo me invece si sta mantenendo su buoni standard è Vi Orville eh, che tanto fa l'effetto sì. uh, un pugno e una carezza perché praticamente sì, sì. fa episodi veramente al limite della, della commedia slapstick eh, con altri che sono veramente abbastanza fa virgolette pesanti e sinceramente forse c'è quell'effetto che non te lo
2: aspetti da una serie così. Sì, sì, un po' come Scrubs che spesso sì. associava appunto eventi drammatici in una serie molto, molto comica. Sì, sì di Orville, beh, beh, ma Seth MacFarlane comunque è così, cioè c'è anche nei Griffin, quel tratto molto cinico eh, legato appunto a questa slapstick comedy, che però se vuoi. Non è, cioè, è un altro modo di vedere una possibile esplorazione spaziale. No, noi andavamo da Galactica vecchia e nuova serie, in cui tu hai essenzialmente una nave militare, proprio militare, a Star Trek in cui è una Starfleet in cui dipende molto sì, eh? dal, dal e, comandante. È quasi e lì un paramilitare.
1: È... La, in effetti, ecco Marco,
2: te che. Anche, dato che. che, che sono paramilitari app- no, 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 è, a
1: parte che ultimamente i tuoi rapporti con i russi sono poco chiari, per cui non si. anche
2: quello da sempre, dagli <ride> anni 90. Lui. No,
1: una, una cosa che in, in effetti nell'universo di Star Trek l'aspetto militare è sempre stato poco toccato. cioè prendendoci la, la Flotta Stellare, è dichiaratamente un'organizzazione, un'organizzazione non militare, eh. e più volte nelle varie serie lo, lo, lo ribadiscono. Io mi ricordo che gli unici militari che avevo visto, beh, a parte i Macco, quelli dell'Enterprise, quelli che eh, avevano imbarcato nella terza stagione quando c'è la, la, il ciclo della guerra qui con gli eh. Xindi, che proprio quelli sono militari, li vedi, cioè proprio addestrati, ma in effetti, tutto quello. cioè, Ci saranno delle forze di difesa da qualche parte, ma forze militari, militari, perché a quanto pare. cioè. La flotta stellare è abbastanza ambigua da questo punto di vista come compito. Ecco,
2: Beh, bisognerebbe chiedere appunto agli amici che ci fanno mm. il, l'esegesi di Discovery sì. il mercoledì. Mi pare che escono, però, sì, diciamo, Starfleet non si è mai definita come la so io come organizzazione militare. Anche se poi a tutti gli effetti ha le caratteristiche di una marina che ne so inglese o francese sì. del 5 o 600 in cui andavi in giro con i cannoni poi andavi anche a esplorare magari lì nel, nel passato del nostro mondo era da esplorare nel senso conquistare, un po' tipo il Mirror Universe, no? conquistare, eh, sterminare le popolazioni, razziare tutto il loro oro, qui eh, per fortuna no, in Star Trek, eh, però non sono neanche forze auto di, di autodifesa tipo mh, quelle giapponesi, se mm-hmm. vuoi, che sono militari di, nuovo, di fatto, solo vincolati dalla... dalla, dalla costituzione post seconda guerra mondiale in cui che anche quella sta cambiando quindi sì, è questa specie di ibrido in cui loro essenzialmente il loro scopo principale è la, la scienza e l'esplorazione però è chiaro che in un contesto della galassia delle varie serie se non vai armato duri abbastanza poco insomma. Ma in effetti tra l'altro ci sono
1: un paio di, di episodi di DS9 mi pare che uno era quello, adesso mi viene in mente esattamente il titolo: che c'era, eh, c'era parente che avevano, stavano difendendo una, un ripetitore. Mi pare Norvegia, dove in effetti c'è la, la: non c'è l'esercito che la difende, ma c'è la flotta stellare. evidentemente sì, sì. Si vede che con l'andare del tempo. Si è sovrapposta il suo compito si è sovrapposta a quello dell'esercito, evidentemente.
2: Beh, perché comunque diciamo l'esercito comunque deve essere tipo una marina, perché è chiaro, mm. se no non puoi andare tra i pianeti mm. anche in Babylon 5. No, loro comunque c'era Air Force, che era la forza sì. militare della marina, e poi c'era la puntata dei Grobos. Ti ricordi sì, quando il Gropos, sì. T- Quindi è chiaro, bellissima quella, quella puntata sì. lì vabbè ah ma lì Straczynski eh, sì, sì. Eh, quindi quando puoi atterrare sul pianeta devi in qualche maniera fare anche un po' tipo però lì era chiaramente militare il, il bellissimo Starship Troopers di Paul Veroven, sì, sì. Eh, esatto. lì era proprio l- il militarismo portato a livelli comici mm. e talmente comici che poi anche lì anche l- an- se poi anche l'Iteram la fake news perché se non ricordo male quella è tutto sopra le righe no? quindi assolutamente un film fascista ma in maniera comica per prendere in giro appunto molte delle iconografie della cultura e così via che però poi non era stato capito come tale da gruppi neofascisti, mi pare in Olanda o in Danimarca, non mi ricordo come, che avevano ripreso. Do you want to know more? Avevano ripreso sì. tutta quella parte di. Che non avevo capito che era una. però stiamo parlando degli anni 90, quindi anche lì eh, è interessante. Poi se uno legge il libro. È completamente di, diverso. A parte è quello. completamente diverso e non ha quel taglio, cioè è un libro militare. Poi Ellen era, se vuoi, un anarchico. Mm. Bisognerebbe parlare anche lì con il Salon Prof, ma io ho letto quasi tutto di, di lui e, e, e tipo, di tutto tranne che potesse essere no. un, un pro militare o pro... No, ma infatti, ma ne avevamo
1: già parlato una volta Ricordi che il fatto che è stato tacciato di fascismo, eh, sì, sì. Eh, beh, Fattirello Spazio è stata come opera militarista e fascista, che poi se te la leggi, sostanzialmente, io l'ho sempre letta, come se fosse un romanzo d'avventura per, rag- per ragazzi sì, se sì, ci pensi sì, sì. che poi tra l'altro Ma- Marco secondo me una, una cosa che è interessante citata all'interno di Fanti dello Spazio è quel, quel, eh, quel diciamo credo che secondo me è nato da lì il discorso del fa- de- 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 de la, della classificazione di quest'opera come fascista il fatto che c'è quel lì all'interno del sistema politico sociale della... si sì, vota solo chi, chi vota solo ha, che, aveva fatto, che aveva fatto il servizio, sì, sì, servizio sì, è un non ben precisato servizio civile perché eh, non, uh, c'è questa ferma obbligatoria che mi pare che potrebbe essere sia militare che però sia paragonabile al nostro uh, servizio civile sostanzialmente Sì,
2: Quindi. che però tu dovevi servire in quello che poi poi l'animo del militare sì. e c'era una ferma non era obbligatorio però perché tu no, non era obbligatorio farla e esatto. quindi semplicemente non votai esatto. che, che, che comunque è interessante cioè ovviamente non è condivisibile per tanti aspetti però è anche perché lo, lo, la motivazione che lui adduceva lui insomma si divertiva a provocare la gente aduceva, dice se, solo se tu hai servito in un'organizzazione che antepone il bene del, del, del gruppo rispetto mm-hmm. al tuo poi puoi votare in maniera non egoistica e non, quindi insomma non Certo, insomma, ci sono cose contro, però da lì attacciarlo di fascismo. Insomma, ce ne corre parecchio. Anche perché appunto lui in tutti i film e tutti i film, in tutti i suoi romanzi. A parte appunto erano per ragazzi, perché lui alcune volte aveva cambiato il finale perché altrimenti non sarebbe stato pubblicato. Da questi editori per ragazzi e soprattutto non sarebbe stato messo nelle biblioteche. Perché una delle cose fondamentali. Eh, d- all'epoca sì. era appunto di essere poi inclusi nella letteratura delle ragazze delle biblioteche e quindi avere quasi garantito un, un grande numero di copie perché poi le biblioteche negli Stati Uniti è chiaro che è un numero e quindi mi pare che questo eh, romanzo che era podcast di, di, di Marte in questa ragazza sì, di fratello, sì. eccetera eccetera il finale lui era stato costretto a cambiarlo renderlo più debole ovviamente perché anche lì c'era questa contrapposizione tra un'opera per ragazzi molto light allegra e scansionata con un finale... Eh, no che non lo era e è chiaro che se tu cambi il finale poi lo, mm-hmm. lo, ne stemperi l'impatto sul lettore eh, no, ma insomma lei era magari prolisso ma certo non... semmai appunto sono tutti eroi che vivono per conto loro fanno quello che gli pare anche Lazarus Long, no? Il cioè Pink Lazarus superiore. Long è eh, cioè, eh, 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 quanto di più lontano possa oh, essere. Mamma mia. Eh.
1: <ride> Tra l'altro è un libro che io tanto consiglio, l'unica cosa che può spaventare
2: adesso è il fatto che è,
1: è, è corposo, ecco diciamo così.
2: Sì, Time Enough for Love, perché poi era una raccolta di tanti sì. racconti, è veramente senza fine. Sì. Se mai se lo dovete leggere il suggerimento è leggete l'inizio e poi saltate alla fine, perché poi alla fine è bello, bellissimo, tutto quello che volete, però magari il Salon Prof spero non se ne abbia male, mm-hmm. ma saltate alla fine buono. Ma poi ce ne sono stati tanti altri, sempre con la Zenus Long, anche con la Hazel del, dei Rolling Stones, non il, il gruppo di cantanti, ma eh, questa famiglia che viveva tra la Terra e Marte, anche cose molto tecniche, non so se ne abbiamo parlato l'altra volta, questi, nei Rolling Stone Ellis era fatto proprio lui, tutti i conti per una, per un par, perché li avevo ricontrollati per, per le lezioni di, appunto, di Space Instagram lui partiva dalla Luna arrivavano verso la Terra acceleravano per, con l'effetto Obert in cui tu accenderi eh. Eh, sei molto più efficiente se la tua velocità è alta quindi praticamente cadi verso la Terra accederi, accendi i motori e poi si spingevano verso Marte e, i numeri erano giusti cioè non è che Stavano lì, aveva sbagliato del 5%. Quindi, insomma, è perché lui nasceva come ingegnere, tra l'altro. Quindi, sì. tanto di cappello a un signor scrittore un... che, però, non... poi faceva attenzione alla fisica di base, non a scapito, comunque, del... delle sì, storie, oh, della sì, sì, godibilità dell'opera. Dunque, dopo questa direi, a questo punto Marco, Beh, esatto.
1: lanciamo la sigla e parliamo dell'argomento di questa sera. Per sì, cui dopo dico, questo
2: lungo, lungo preambolo, non divaghiamo esatto. sempre. Esatto, direi... Sì. Sigla.
3: Fantascientificast e Latitudine Zero presentano Big in Japan cronache dell'isola dei mostri e del fantastico giapponese beh uh, Marco
1: uh oggi stasera tanto diciamolo tanto, Stasera parliamo di questo film appena un... uscito appena uscito esatto perché parliamo di un film del 57 okay.
2: l'anno dello Sputnik
1: eh, tra l'altro a questo punto diciamo diamo tranquillamente spoiler perché sostanzialmente ormai è un film che tutto sommato a patria è, è di faccissima reperibilità e da, da poco è uscito da un paio di anni anche una bellissima edizione in DVD che La trovate su Amazon a, prezzo, a un prezzo ottimo. E parliamo dei Misteriani. Eh, che è come si dice CQ? Boi Gun, giusto? Boigun, sì, sì. Esatto, che,
2: che... è la terra, Boei è difesa e Gun sì. è esercito, quindi esercito di difesa terrestre. Io,
1: io, a suo tempo, l'avevo citato come forza di difesa della terra. Si può dire, sì, sì. Eh, sì. La traduzione è abbastanza. Qui se te il maestro, per
2: cui non Ah, in realtà, no, perché appunto, se senti i miei mia moglie soprattutto perché è maestro giapponese è ecco. eh. <ride> eh, monocolo in terra corum se, se, semmai insomma eh, soprattutto il grande dice che sbaglio tutto del giapponese ma che è meraviglia. impietoso che meraviglia
1: <ride> <ride> no, ti dicevo eh, è un film molto particolare se vuoi Marco perché a parte che ti ho costretto a guardarlo per cui praticamente penso Ci che manchina, qui ma... eh, cioè, tutto sommato eh, ritorniamo a dire è un film che va visto con gli occhi di uno spettatore del 57 per cui come dirvi eh, nonostante se volete la, la, la trama c'è gli effetti speciali ci sono ovviamente tenuto conto sempre dell'età è un film p- un po' particolare Marco perché viene subito dopo una serie di 1-2-3 un, un, di film di Kajuega da parte della Toho perché sì. è, ricordiamo che è uscito il primo Godzilla del 54 il seguito nel 55 soprattutto Roda nel 56 tra l'altro è stato uno dei di, fra virgolette, pr- non dico prime, però una delle prime, eh, delle primissime, perdon, ma una delle prime produzioni a- ad alto budget girata a colori. Sì. E che colori, peraltro? No, colo- ancora adesso. No, colori è veramente a livello quasi. Anticipano un po' quelli che potrebbero essere uh, i psicadelici, sostanzialmente, perché hanno allora, molto colorato. A me
2: ha ricordato Austin Powers. Sì, senso, sì, po'... sì, 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 e, sì, sì, appunto, Per Questi colori, questi mm. eh, costumi sgargianti sparati, eh, ricordava un po' Austin Powers, che poi andava si rifaceva ovviamente agli anni 60. Sì. Quindi però insomma regge tutto sommato bene gli anni considerato no, appunto.
1: Che... A- a- assolutamente sì tra l'altro poi Marco la cosa interessante è che quando è uscito soprattutto qui eh, diciamo nel nostro paese questo film qui era forte perché è stato uno dei primi eh, a dare a colori perché ricordiamo che allora la maggior parte del cinema avevamo le produzioni, no, diciamo, le produzioni italiane che erano tutte in bianco e nero gran parte della fantascienza che arrivava dagli Stati Uniti era ancora in bianco e nero, per cui ha avuto anche un impatto dal punto di vista, chiamiamolo, di spettacolarizzazione elevato come film.
4: Eh,
1: Direi però Marco, adesso passiamo il microfono a Noemi che intanto ci racconta la trama.
2: Ottimo.
5: Assiste insieme all'amico Joji, interpretato dal celebre Kenji Sahara, a una serie di eventi inquietanti che hanno luogo nel giorno della festa del raccolto. Hoko, la fidanzata di Rauichi, scompare e un incendio si propaga nella foresta, alimentato da fiamme spettrali che fuoriescono dal sottosuolo. Rauichi non pare sorpreso, unico fra tutti, dall'inspiegabile rogo. Invia subito l'amico Joji dal dottor Adaki il grande Takeshi Shimura, per consegnargli un rapporto dettagliato sul pianeta Misteroid, scoperto in un banco di stelle tra Marte e Saturno. Adaki, scettico, non prende in considerazione i dati offertili dal collega. Poco dopo, il villaggio di Raoishi viene spazzato via da una frana. L'astrofisico risulta tra le vittime. Sgomenti per la morte dell'amico e collega, Joji e Adaki cercano spiegazioni plausibili agli eventi occorsi nella zona circostante il villaggio di Raoichi, come morie di pesce e elevati tassi di radioattività che hanno innalzato la temperatura del sottosuolo. Altrove alcuni sinistri umanoidi, i Misteriani, escono dal loro rifugio nel sottosuolo e dal fianco di una montagna emerge un enorme robot col muso a trivella che punta dritto verso il paese più vicino. Reso pubblico il dossier sul pianeta Misteroid e informato il Parlamento che il robot Moghera è l'emissario di una razza aliena giunta sulla Terra per conquistarla, Joji e il dottor Adachi fanno ritorno con altri scienziati sul luogo della comparsa del mostro di metallo, stabilendo un contatto con gli alieni. I misteriani sono alieni umanoidi, indossano divise sgargianti e coprono il viso e gli occhi a mandorla con caschi da motociclista e occhiali scuri. Sono i superstiti di un pianeta distrutto dalla guerra nucleare. Vengono in pace ma pretendono terreni dove stabilirsi e rifondare la loro società. E cinque donne terrestri per riprodursi e salvaguardare la specie dall'estinzione, ora che del loro popolo sono sopravvissuti soltanto uomini. In realtà hanno già rapito tre donne, una di loro è Iroko, la fidanzata di Raoichi, scomparsa durante i festeggiamenti per la festa del raccolto. Joji, Adaki e i loro colleghi scienziati oppongono un secco rifiuto alle richieste dei misteriani e si preparano ad attaccare la roccaforte sotterranea degli alieni. Con un colpo di scena ecco il redivivo Raoichi apparire sul televisore dei nostri eroi. Vestito da misteriano, avverte l'umanità che l'abuso della ricerca scientifica condurrà la Terra a un olocausto nucleare. Gli unici possibili garanti dell'equilibrio uomo-natura sono i misteriani. Le nazioni della Terra si coalizzano, poggiando la loro strategia di difesa sul Mar Calite, un cannone laser in grado di respingere i raggi nemici. Intanto, Joji, penetrato nella base aliena, trae in salvo le donne rapite e ritrovato l'amico Raoichi se ne assicura l'aiuto contro gli alieni invasori. Viene quindi azionato il Marcalite. La fortezza dei misteriani è distrutta. Sono pochissimi gli UFO che riescono a salvarsi rifugiandosi negli spazi siderali. Ora tutte le nazioni della Terra dovranno tenersi sempre pronte per contrastare tutti insieme la vendetta dei misteriani.
4: show you a good time, baby I'm a Keep talking about me like a low-down dog Like a low-life dog They say I'm doing you wrong, doing you wrong Doing you wrong Well, don't you know, don't you worry about a thing, pretty mama Don't you worry Because I'm right here, right here, right here Singing all along Yeah, baby You're the cutest thing I ever did see Have a good time That's what I'm talking about I'm a picker, I'm a grinner I'm a lover And I'm a sinner I play with music in the sun Yeah baby I'm a trooper, I'm a smoker And I'm a dizzle My nizzle fizzle bizzle.
3: State ascoltando Fantascientificas, probabilmente il miglior podcast di Fantascienza e cronache della Galassia del Quadrante Alfa. www.fantascientificas.it, email, redazionetfantascientificas.it.
1: Marco, te che l'hai visto diciamo eh, eh, per compito a casa come ti è sembrato?
2: Beh, eh, si, si, si lascia vedere nel senso che è chiaro che anche qua i temi sono sempre quelli eh, ci hanno messo il mostro apposta sì. ad hoc eh, però non... ecco, allora, una cosa che io ho trovato molto interessante è il tema del fatto che questa razza aliena volesse eh, accoppiarsi con le donne giapponesi Perché ehm, non so quanto, eh, ci sono due due aspetti, uno il rapimento che che poi verrà dopo, vent'anni dopo, Mm. con il rapimento eh, da parte della Corea del Nord di molti giapponesi per poi addestrare le le, le loro spie, questo ne abbiamo parlato più volte con Antonio, quindi in qualche e direi eh? ai
1: nostri ascoltatori di recuperarsi la puntata sì. dell'Assetro Menino Maro dove avevamo ospite Antonio Moscatello, e anche l'intervento. No, beh, quello è uno spoiler: fanno molto, metteremo anche l'intervento fatto.
2: Sempre eh, con Antonio, Antonio
1: alla Dipcon dell'anno scorso,
2: del 18, sì. eh, e quindi in qualche maniera ha, ha, ha anticipato quel tema. Tuttavia, il fatto che, che c'è lo straniero che si vuole accoppiare con la giapponese in qualche maniera riecheggiava del, 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 del terrorismo che faceva il governo nel corso della guerra cioè loro mm-hmm. dicevano guardate se arrivano gli americani questi uh, uccideranno i vostri bambini supereranno le vostre donne eccetera eccetera e addestravano la popolazione a una difesa con bastoni e, e pietre e che poi è stato in qualche maniera collegato uh, a seguito poi della battaglia di Okinawa in cui persero la vita un numero in, innumerevole e di giapponesi e più piccolo ma sempre alto di, um, di, 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 di marini americani perché quello era suolo giapponese e in realtà molti di, di quelli di Okinawa che persero la vita non erano poi così convinti di doversi suicidare perché appunto Okinawa è, è, è il Giappone sì, ma comunque ha una cultura molto diversa molto più simile alla Cina e quindi in qualche maniera c'era questo terrorismo psicologico tanto più che dopo poi l'armistizio a seguito sia delle due bombe nucleari che della dichiarazione di guerra con la Russia che peraltro, l'abbiamo detto più volte non è stato ancora firmato il trattato di pace
1: tecnicamente sono ancora in guerra per cui magari... sì, perché,
2: perché in realtà lì mi spiegava anche eh, Stefano Carrer se non ricordo male o forse era Antonio Insomma, il, il problema lì sono le isole a nord dell'Occado e le Curili perché eh, essendo navigabili essendo, accorciando molto eh, il, il tragitto delle navi se dovessero fare un trattato di pace dovrebbero decidere di chi sono e quindi il relativo spazio marino e quindi fondamentalmente non ci si arriverà mai c'è stato un incontro tra Abbe e Putin qualche mese fa ma anche lì si è concluso con nulla di fatto e, e comunque per tornare appunto ai ministeriani c'era questo tema che loro essendo stati ehm, resi deformi dalle radiazioni anche qui di nuovo l'eco di Hiroshima e Nagasaki ancora ben presente mm-hmm. eh, ehm, essendo stati resi deformi dalla, dalla radiazione, chiedevano del, del, del DNA della carne fresca con cui appunto riprodursi per in qualche maniera salvare la loro specie e questo appunto sono echi di, di, di una purezza della razza appunto comunque una mm. eh, quasi, quasi
1: quasi xenofobo se vuoi ma di brutto anche
2: sì allora perché anche perché all'inizio della, della storia non so se tu l'hai, 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 l'hai rivisto come se sei d'accordo all'inizio le richieste che questi misteriani che appunto atterrano eh, e, e chiedono una, sono piccole no chiedono sì. Pochi, pochi chilometri quadri, diceva, se ci sono donne noi eh, ce le prendiamo, sì. un po' tipo il ratto delle le sabine, sabine so. sì, infatti, infatti. Eh, anzi, se le sorprese, buonanotte. Sì. Poi dopo si allargano, eccetera, eccetera. Quindi poi è chiaro che passano, tra virgolette, dalla parte del torto e, e, e non c'è storia. Però il primo approccio, eh, questi sembrano un popolo pacifico, una, una, una dei profughi dello spazio. Sì. E anche lì, eh, di nuovo, anche a rivederlo in chiave attuale il tema del, 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 del migrante o profugo che sia, più profugo che migrante in my humble opinion è, è presente in Giappone perché anche lì tu arrivi all'aeroporto di Narita c'è scritto se siete dei profughi o dei migranti per problemi no. di, di, di eh, dovete rivolgervi a questo, questo e quest'altro dopodiché però il numero di Eh, accoglienze in Giappone è risibile, credo che forse su due mani si contano, ma certo non non sulle dita sulla punta delle dita di tre mani, sono veramente un numero eh, 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 risicatissimo bisogna anche dire che eh, essendo un'isola la questione è molto diversa e anche un'isola ben più grande come l'Australia ha tutta una politica eh, agghiacciante
1: da questo Eh, punto di vista sì infatti quando, eh, quando quando sento l'Australia che no, è sempre stata... uno se le immagina, sì, sì. Esatto, esatto. è sempre stata nell'immaginario, ma penso anche tu, ma Marco, il fatto sì. che, come dire, la terra delle libertà, come dire, i, eh, i più tranquilli, i più democratici, invece da questo punto di vista si, si, si sta dimostrando una fra le più rigide, se vuoi.
2: E loro hanno queste isole in cui ci sono questi campi di internamento di tutti i migranti che vanno lì, vengono messi lì se sono migranti illegali c'è un fumetto molto bello andrebbe recuperato che parla proprio di questo problema. Io ho imparato questa cosa anni fa leggendo proprio questo fumetto. Bisogna cercarlo e metterlo tra le le note e appunto perché loro non vogliono assolutamente che la gente poi eh, che poi sono un continente però è chiaro che comunque è un ecosistema complicato poi in realtà vivono solo sulle cose eccetera eccetera però anche l'Australia ha tutta una serie di problemi. Quindi anche il Giappone Anche l'immigrazione stanno cercando di allargare eh, l'immigrazione. Quindi non i profughi o migranti in in senso mediterraneo. eh, Però anche lì quelli che sono che provengono dal sud est asiatico e che quindi sono quelli che sono chiamati unskilled labor: cioè lavoro Mm. senza particolari caratteristiche. Quindi loro vengono lì per imparare un mestiere almeno. I, a, a parole, in realtà in pratica loro vengono messi a fare eh, gli schiavi delle varie ditte ma ditte anche grandi, infatti tanto più che più volte il governo ha ripreso pare, parecchi di questi colossi perché sfruttano questa gente eh, per fare lavori per, invece di insegnargli un mestiere quindi insomma è una situazione abbastanza complessa quella del, del, dell'immigrato in Giappone e sempre, l'abbiamo detto tante volte, resa ancora più complessa dal fatto che è una curva demografica come la nostra, cioè una popolazione sempre più che invecchia sempre di più, però a differenza di noi appunto non c'è una popolazione di, di un'immigrazione che in qualche maniera fornisce, sopperisce. sopperisce a questo fattore. qui. Quindi poi non è chiaro bene chi possa pagare le pensioni in futuro, ma questo problema non, non, non li tange. È vero anche, e anche questo l'abbiamo detto più volte, che il debito pubblico giapponese è nelle mani, dei giapponesi stessi, cioè non è come in Europa o in Italia che appunto è di- distribuito tra varie banche europee, e nazioni europee, e anche la Cina quindi in qualche maniera si possono permettere una serie di cose che non è possibile fare però è chiaro che eh, è una situazione che a lungo andare non è, non è gestibile insomma, non... e quindi vedendo questi ministeriali del 57% Eh, molti di questi temi in realtà risultano ancora attuali a più di 60 anni oramai dalla dalla sua uscita non so se tu l'hai rivisto di recente come che impressione ti ha fatto ma
1: allora io devo dire la verità Marco fermo restando che ho detto io quando eh, la maggior parte i nostri ascoltatori devo sapere la maggior parte di, di questi film me li sono visti fra virgolette non nel 57 ma nei cosiddetti chiamiamo i cinema, cinema eh, parrocchiali rotom- cioè, eh, cioè. per cui ovviamente là parliamo che io potevo avere intorno a eh, 10 11 12 anni al massimo per cui li vedevi ovviamente eh, quando ancora non c'era la fantascienza quella diciamo alla star wars per cui molto spettacolare per noi questa era la fantascienza e allora la vedevi con questo sense of wonder incredibile. Poi me li sono dovuti rivedere, diciamo, più vicino ai nostri nostri giorni, per per problemi proprio di tesi di laurea, sostanzialmente, e già lì però li vedevi già diversamente. Io adesso me me li riguardo, quando ovviamente ne parliamo su Fantascientificast, ecco, io cerco sempre di essere, come dirti, il più assettico possibile eh, nel senso che praticamente è inutile che parliamo di queste opere eh, paragonandole a quelle di adesso ok? con tutto ciò che ne deriva
2: beh sono altri altri tempi
1: quello che io ecco diciamo che i misteriani nella mia diciamo extra kajuega però nella mia personalissima classifica io lo vedo praticamente a livelli di inferno nella stratosfera Uh-huh. che secondo me è un altro capolavoro tanto ne abbiamo già parlato su Fantascientificast e lo paragono anche a un altro che abbiamo sempre parlato su Fantascientificast che era Gorat, quello famoso che, dove praticamente c'è questo, planeto- questo mega megasteroide che si sta per come dire, scontrare contro la Terra e praticamente cosa fanno i giapponesi? Mettono dei mega reattori alla Terra e la spostano d'orbita
2: Ah, spostano la terra, mi sembra sì, giusto. sembra
1: geniale. Sì. No? <ride> <ride> e, e come ti dicevo, e, mh, a livello di spettacolarità, io ho detto: l'ho, l'ho rivisto se, diciamo pochi giorni fa, è ancora bello, quindi ci terreggia ancora il coso. Hai questo come dirti, eh, vedi proprio una serie di trovate, di pancia. Ecco, un altro, un altro film che era simile a questo, anche l'attitudine zero, che proprio proprio sì. quei film che ti buttano tanta carne al fuoco eh, per continuare a stupire lo spettatore, no? per tenerlo, sembra che ti vogliono tenere sulla soglia di alta. Certo, è ovvio che ci sono certe sbavature che ad è attualmente anche allora non le avrei giustificate tipo, cioè, allora, il difetto tipico di tutti i film della To di allora, che ci doveva essere per forza dentro a il mostrone sì, sì, sì per cui in questo caso abbiamo Moghera eh, che ha praticamente che Moghera se non sbaglio eh, vuol dire talpa vero, grosso modo in giapponese Smogu, Mogura è talpa, sì, ecco. sì eh, che tanto è questo famoso Trivella che veramente anche se non c'era non cambiava assolutamente niente ne, all'interno della trama del film e, e per questo per esempio mi ricollego sempre all'altra pellicola che abbiamo citato poc'anzi che era in Gorat c'è cioè praticamente l'altro Magman, che era il mostro che era una sorta di trichecone ma anche lì messo proprio perché come dire era il marchio di fabbrica della Toh per cui come dire chi andava a vedere
2: un film To doveva trovare il mostrone come la scazzottata finale di Bud Spencer e Terence Hill. Esatto, esatto,
1: bravo. No, poi eh, mi viene in mente il classico, la, la classica scena che c'è in tutti i telefilm di Chuck Norris, che lui entra in mente e dice polizia e lo menano. Sì, sì. del <ride> eh, poi il, diciamo l'altra invece cosa terrificante a parte i, i, i motociclisti truzzi non so se hai visto questi qui con questi casconi che sì, erano sì. coattissimi mamma mia che erano, erano terrificanti e poi c'è quella, la scena mitica che a un certo punto che quando entrano dentro non so se hai visto che entrano dentro della, della base, la base che a un certo punto dicono eh, dovete sottoporvi dovete indossare una, un abbigliamento speciale perché c'è una differenza di pressione Cos'è l'abbigliamento speciale? Un mantellino stile Dracula dei poveri, sì, però colorato bene: il sì, colorato Colora, bene. Sì. Ecco. ecco, se queste ecco, diciamo queste, non le giustifico neanche perché non è, non è come posso dirti, Marco. Lì, proprio sono un po' di sceneggiatura, cioè. Se studiavano qualche cosa di più la potevano fare un pochino più credibile, non so se sei d'accordo,
2: però io questo è una cosa del 57 la perdono. Così come per esempio Mutatis Mutandis la perdona un Doctor Who. Io ho Tom Baker nel cuore perché ero bambino, quindi è una se vuoi una fantascienza un caso di Doctor Who più teatrale proprio, quindi gli effetti speciali erano a un livello ancora più basso, ma lì per motivi di budget di una serie televisiva qui gli effetti speciali secondo me reggono ancora bene, nel senso che sì. eh, e c'era, si detto, vede...
1: c'era detto Tsuburaya eh, che Spuraya, era, no. era, era, era secondo me nella fase più topica della sua carriera secondo me
2: sì, sì. infatti io vidi una mostra tantissimi anni fa Proprio dedicata, fatta da idea che hanno, è dedicata a Egi Suboraia. Ma <coughs> ne aveva parlato forse. In cui sì, c'era era, anche...
1: no, era stato, eh. se non sbaglio, non so se il tuo Una primo puntata. o secondo intervento su Fantascienza. Eh, sì, 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 sul porto...
2: Partiamo in un pacco di tempo fa ormai. Mamma mia, lasciamo sì. perdere. <ride> eh, e quindi lui era proprio eh, era un, a un gran livello tecnologico, insomma, eh, che poi è quello che hanno ha voluto fare nel nuovo Godzilla, cioè non sì. ricorrere solo agli effetti speciali al computer che peraltro in, nel nuovo Godzilla hanno fatto anche Malaccio, Maluccio sì, sì, eh, sì. mentre no, no. il mostrone nel, nella tutona secondo me regge ancora bene e anche lì lui lo faceva anche per evitare che si perdessero queste competenze e queste maestranze no? sono proprio le tipiche maestranze del cinema che appunto in un CG in, in, nelle serie appunto i vari Kamen Rider o gli Ultraman poi rischia di perdersi perché è e talmente di... meno
1: e ma lì c'è anche un discorso, Marco che sulle serie, ovviamente, essendo a ba- fa virgolette, con un budget eh, molto ridotto, devono essere più grossolani.
2: Anche. Sì, però sempre quelli, sì. con, insomma, quelli col costume sì. e, e con le miniature, insomma, la città che viene distrutta dal Godzilla equivalente, reggono ancora abbastanza bene? Perché? Poi, alla fine è una sceneggiatura appunto teatrale. Per cui tu un, un minimo di sospensione, sì. l'incredulità c'è, però reggono ancora bene questo di Tuburai è non, cioè, è chiaro che si vede che sono modellini però non, non c'è nulla di molto peggio per esempio di uno Star Trek eh, prima, prima serie vecchi effetti speciali ovviamente eh, de, che però è di dieci anni dopo più o meno perché 57 67 più o meno stiamo quindi eh, dal punto di vista tecnico sì la sceneggiatura c'ha dei buchi io li perdono perché è chiaro che, insomma eh, nel, nel 57 avevamo anche film di fantascienza negli Stati Uniti ben peggiori esatto, No, ma
1: su, ecco esatto, tocchiamo questo tasto che tutto sommato anche se noi paragoniamo que- questa produzione giapponese ma anche a livello di Kajuega eh, con, eh, con la produzione americana di allora sostanzialmente eh, secondo me da questo punto di vista erano un filino, super- un, filino anzi, un po' superiori giapponesi da questo punto di vista
2: Beh, perché hanno Come... introdotto tutta una serie di temi che mh, non, insomma, non c'erano in America. O comunque, in America era più. Il mostro, sicuramente, non c'era in generale. No? A meno che non era l'animale gigantesco, sì, il taranto, esatto, la, la, esatto. la formica, però. Il, 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 e, e poi era una fantascienza più uh, anteguerra per molti aspetti. Del sì. resto, si, il geniale film. Plan 9 from Outer Space è del 59, quindi siamo lì. Lì, Chiaro che lì la genialità è nel ricorrere a un espediente dopo l'altro per risparmiare sui costi, però anche film con un budget un po' più alto in America erano più o meno a quei livelli, tanto più che l'attitudine zero che tu citavi eh, era una coproduzione eh, nippo americana. Sì, proprio per perché, eh, attori. A, a,
1: allora ricordiamo, Marco che c'era questa. Diciamo che um, c'era questo p- problema che sostanzialmente poi l- l'ha pagato in maniera incredibile. Il, se vuoi, il, l'esempio che io cito più volte è quando, il del primo Godzilla. cioè Che allora c'era il fatto che gli, sì. gli americani, per onde distribuire la pellicola, allora, part- partiamo dal presupposto che siamo se vuoi nella, nella, nel, nel, nel dopoguerra dell'immediato okay? dopoguerra guerra, guerra. 54-45 praticamente eh. proporre in America un film giapponese questi qui avevano ancora giustamente il dente avvelenato sostanzialmente yes. no? per cui cosa succedeva succedeva anche che c'era anche un problema relativo alla distribuzione per, nel senso che evidentemente i distributori americani ritenevano che le pellicole giapponesi importate così come erano eh, in America non, non, non tiravano non vendevano per cui c'è queste cannibalizzazioni certe volte anche non autorizzate delle varie pellicole, sintomatico proprio il, il Godzilla originale del 54, sì. dove praticamente venivano cannibalizzate, inserite scene eh, recitate da attori americani oppure prese da, altre, da altri film, per, per cui certe volte la versione, proprio si parla letteralmente di due versioni diverse sì. in certi casi. Eh, è ovvio che eh, i misteriani mi pare di no, perché mi pare che il Misteriani sia stato eh, distribuito così com'è, nel senso che non abbia avuto una, 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 diciamo una sorta di redizione di una redizione americana. Però, eh, come ti ripeto, il problema loro sostanzialmente era questo, anche. Che
2: non è... Sì, diciamo che il vizio non gli è mai passato, eh, perché poi comunque a cominciare da Yamato, che poi era Star Blazers, ma anche lì è chiaro che la corazzata. Sim, eh, simbolo flagship la, del, del, dell'impero giapponese poteva essere di meno. Però poi anche tutti i Power Ranger e così via, hanno subito molto la meccanizzazione. Mm. Ecco, io magari lì sono di parte, ma un, quella l'unica forse che ho apprezzato era quella di Robotech, in cui loro bisognerebbe eh, fare una puntata, sì. anche eh, Robotech, che lo loro... era,
1: quella, era quella, quella che avevano preso le tre serie, La
2: sì, Saturn Cross e no, sì. Mospiada. Eh, Magros poi insomma era una grande serie però era troppo corta 36 episodi rispetto agli 85 di tutta la saga però lì c'era Carl masek che è, tra l'altro è morto qualche anno fa ma io conobbi nell'86 a una convention a filadelfia che era giovane all'epoca pure lui e era una persona squisita peraltro appunto morto giovane poveraccio lui aveva lavorato anche in heavy metal e in qualche maniera cercava di portare l'animazione giapponese in America con i vincoli appunto di eh, basso budget perché non erano i Transformers, nu, nu, alto numero di episodi perché comunque dovevano durare un arco appunto di più, un anno e passa nei eh, fine settimana, e quindi poi ha unito queste tre cose, però la storia risultante per molti aspetti eh, era anche migliore di quella eh, originale, soprattutto poi se uno va a leggere i libri, perché poi Robotech... Eh, anche lì è stato declinato in un uh, gioco di ruolo della Palladium tutta una serie di libri scritti da Jack McKinney che erano in realtà due autori e così via e in qualche maniera uh, unificavano meglio le tre serie di quanto non facesse l'animazione ma lì è rivincolato alla, al copia e incolla anche alla censura perché non solo Macros di Robotech ma anche, tante altre, ma anche da noi del resto, okay. anche piccole scene, qualche inquadratura dal basso, qualche cosa che eh, al pubblico americano che è ancora più eh, putico di noi, assolutamente andava tagliato.
1: Poi tra l'altro lo lo sapevi Marco della faccina addirittura che gli americani avevano fatto quella sorta di serie che si chiama Force 5 in cui praticamente avevano unito insieme, eh, per intenderci, il grande mazinga, il robot. Uh, no, e Danguard e un'altra serie che non mi ricordo comunque. Ricordo che loro avevano, uni- cioè, non so, avevano, fatto un lavoro a questo punto, tanto di cappello, eh, perché er- erano riusciti a dare una continuità fra sì, beh, completamente,
2: se vuoi, diverse. Ecco. Staccare fra loro. Beh, diciamo che c'è da dire che oltre a quello, loro. avevano Quello che poi era Goliath era diventato Voltron, però sì. poi l'avevano unificato con un altro di cui non mi ricordo il nome salvando peraltro uh, Daltanius perché in realtà uh, loro avevano detto ma che serie vuoi mettere con questo ah dammi quella col leone intendendo Daltanius in realtà poi quelli che hanno dato Golaio che erano i cinque leoni che si unificavano sì. che si agganciavano e quindi in qualche maniera quello che è stato stravolto è stato Golaio che la serie originale eh, era molto dark era piacevole Voltron sì. eh, non è io non ho visto la versione americana di Volto perché insomma era abbastanza inguardabile dovrebbe però... invitare Paolo Bianchi che lui è un fanatico
1: di Voltron
2: ah Voltron però versione sì. proprio sì. perché poi c'è una riedizione su Netflix sì, esatto che è quella in computer grafica quella non l'ho sì. ancora vista io ho visto i primi episodi Inizio. e onestamente anche lì senza infame e senza lode cioè è un remake quindi i temi sono quello, il castello, i robot i leoni eccetera, non, non, è, non è fatta male onestamente, è chiaro che il remake soffre sempre del problema del ma perché lo stai facendo cioè so perché lo stai facendo ma poi che cos'è che mi racconti di nuovo ecco Galactica se vuoi è un um, è l'eccezione che sì. ferma la regola, Yamato 2199, la seconda serie è un po' meno, 2202 forse accusa di più, eh, l'abbiamo citato tante volte sì. insomma, eh, però di solito il remake ha sempre questo problema sì vabbè ma perché eh, dal punto di vista narrativo e eh, non dal punto di vista economico eh, no un'altra cosa ti volevo dire sulla parte del, appunto, del, del rompere ehm, cioè di copiare scopiazzare, prendere i pezzi eh, montandoli a caso c'è cioè da dire che insomma 54-55 sono gli anni del Signore Gianelli e, e va ricordato che la prima edizione americana del Signore Gianelli uscì illegalmente. Ah, ecco. eh, non mi ricordo se era Xbox o chi per loro pubblicarono in assolutamente in maniera illegale mm-hmm. eh, l- l'opera di Tolkien, tanto più che, il, se non ricordo male, Anwin chiese a Tolkien di far uscire velocemente, eh, non mi ricordo se era il ritorno del re o le appendici mm-hmm. a- attaccate al ritorno del re, in maniera poi da fare una versione ufficiale. <coughs> e poi eh, che punto che contrastasse questa è assolutamente illegale poi se non sbaglio si diffuse subito in America il fatto che questa copia che questa edizione era illegale quindi poi i fan di Tolkien non compravano questa qui la boicottarono e poi mi pare di si usare l'accordo quindi è chiaro che se se quello era l'ambiente eh, copyright free insomma dell'altro che scaricare da bittorrent sì, sì, del, no, no, delle...
1: che poi tra l'altro penso che era solamente a senso unico perché io sono stato curioso se i giapponesi facevano una roba del genere con un'opera americana quelli li, li ribombardavano per esempio sì, 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 cioè, sì, cioè, ecco, no è, è stato ma io ho detto oh, mh, eh, ma c'è stato, guarda, non più tardi due anni fa, li ho viste, sostanzialmente mi, ho fatto una, un, proprio un, un lavoro filologico di rivedermi il Godzilla originale, quello diciamo il Godzilla americano, chiamiamolo la, la versione americana, quella che ho dato con Raymond Barr, ricordiamo, sì, sì. e poi mi sono visto anche la versione quella di, uh, di Luigi Cozzi, il famoso Godzilla per intenderci. <ride> Fantastico. Eh, no, ti ho detto, sì, beh, secondo me detto, l'opera di Honda, quella del 54 è inarrivabile, cioè apparentemente quello secondo me resterà proprio, è, è leggenda, quel, ma è, trascende la leggenda nel senso che apparentemente è veramente un'opera fa, fatta. Quello americano è veramente è sminuito completamente. Invece Marco, una cosa che volevo chiederti, visto che te in questo, da questo punto di vista sei l'esperto, una cosa che mi ha colpito, che all'interno, diciamo, della, de, de, dei misteriani, loro si giustificano che loro arrivano praticamente dal fantomatico, quello che... Il
2: quinto pianeta. Il quinto
1: pianeta, Tanto, poi sì. mi ricordo che quando ero giova, picco, giovane, addio, un po' di anni fa, un po' tanti anni fa ormai, quando ero piccolino, in effetti c'era, alleggiava questa teoria che almeno che la fascia steroidale, giusto, che c'è fra, fra, Marte, sì. fra Marte e Giove, in effetti era un, un pianeta che era andato distrutto eh, in una maniera non ben precisata.
2: Sì, ma, sì, ma ehm. è, è quasi così, in effetti, mm. nel senso che anche nei misteriani era stato distrutto a seguito di una, bomb- di una guerra nucleare. Fra di loro, tra l'altro, una sorta eh, di guerra civile, praticamente. Sì e anche lì appunto ci sono reminiscenze sia della guerra fredda che appunto del bombardamento alla fine della seconda guerra mondiale. E, no, il, pianeta, diciamo, il quinto pianeta non si è mai formato, lì ci sono Ceres, Vesta e, e altri pianeti minori, ma essenzialmente l'ipotesi attuale è che tutta la fascia degli asteroidi, cioè tutto il sistema solare era tutta una enorme fascia di asteroidi che poi via via si sono Uh, aggregati nei pianeti che conosciamo Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove Urano, Nettuno e Plutone mm. che, che Plutone è un pianeta l'abbiamo ricordato anche a, a l'hanno riele fatto? Perché... no, ma... e so io che ho questa fissa e anche ah. Andrea Bersani di Scientificast e siamo pronti a fare a botte alla Chuck Norris con chiunque <ride> sostenga che, che, che non è così anche perché appunto Lì su, su Plutone, e poi torniamo al quinto pianeta: eh, l'ennesima, eh, appunto, è un pianeta sfe, sferoidale. Viene chiamato pianeta nano perché una delle critiche che c'erano era che eh, non aveva ripulito la sua orbita dai pianeti e eh, planetoidi simili, mentre mm-hmm. in realtà, uno studio su Science molto recente mostra appunto che in realtà eh, l'orbita di, di, di Plutone, che pure è molto eccentrica e così via, è, è in realtà molti meno. corpi minori di quanti ci si aspettasse e quindi di nuovo il suo stato di pianeta nano sarebbe ingiustificato e potrebbe essere chiamato un pianeta a tutti gli effetti. Per tornare al quinto pianeta appunto non si è mai formato, cioè probabilmente non è che è andato distrutto ma le le perturbazioni gravitazionali di, 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 di Giove che è un gigante gassoso, quindi molto più grande di Marte, della Terra e di tutta la massa della fascia steroidale, hanno fatto sì che quello non riuscisse mai ad ad addensarsi e a innescare un processo appunto a cascata in cui poi eh, si potesse creare il pianeta, anche perché Giove, gli ultimi studi fanno sembrare che eh, fosse prima... eh, lontano come orbita molto più lontano di dove è adesso adesso è 5 unità astronomiche cioè 5 volte la distanza terra sole eh, cioè 148 149 milioni di, di chilometri dietro l'angolo e eh, eh sì beh vabbè se astronomicamente vuoi, parlando sì rispetto al sistema solare è anche lontano rispetto appunto a qualunque altra cosa eh, dietro l'angolo però eh, appunto lui fosse andato anche più vicino come orbita e e avesse spazzato notevolmente tutto il sistema solare da tutta una serie di asteroidi non quelli della fascia appunto rimasta ma in generale da quelli eh, i famosi eh, asteroidi a livello estinzione, quello dei dinosauri e così via quindi appunto anche lì ne abbiamo parlato più volte scientifica l'ipotesi è che il sistema solare nostro sia un un sistema molto peculiare perché appunto c'è Giove che ha cambiato l'orbita nel corso delle centinaia di milioni di anni all'inizio della formazione del Sistema Solare e ha ripulito il Sistema Solare dalla maggior parte degli asteroidi che potrebbero distruggere eh, la vita. Eh, Abbiamo la Terra, che è un sistema Terra-Luna molto peculiare perché la massa della Luna è simile a quella della Terra, cioè la gravità è solo un sesto, insomma è un po' come di nuovo il sistema Plutone-Caronte, che sono di masse compatibili e quindi la Luna in qualche maniera ha fatto da, da scudo a tutti gli asteroidi che di nuovo potevano risurgere la vita sulla Terra, eh, ha contribuito con le maree, quindi passaggio dalla vita marina a quella anfibia e poi terrestre e poi la Terra ehm, ha, ha anche probabilmente molta dell'acqua della Terra è contenuta nel mantello quindi eh, ti ricordi Waterworld? No? Insomma, sì, sì, era abbastanza un filmaccio, però non, non brutto. Non è male, cioè tutto sommato a rivederlo, a rivederlo dopo. Non è terribile, eh. insomma. The Postman, secondo me, accusa molto di più di, appunto, sì, di sì. e Però insomma, Waterworld è questo pianeta, che non, perché se scioglie tutti i ghiacci, non è che tutta la Terra finisce sott'acqua, però se per qualche meccanismo l'acqua nel nel mantello che bloccata nelle rocce del mantello potesse essere liberata tu avresti appunto il mondo alla Waterworld perché anche lì non è per niente ovvio che tu hai un sistema planetario con dell'acqua che è quel tanto d'acqua che basta per avere un terzo di continenti e due terzi di mare Eh, cioè o ce ce n'hai zero tipo Marte o ce n'hai poca o ce n'hai talmente tanta che è tutto sommerso invece noi abbiamo quel tanto che basta per avere una via di mezzo e quindi avere la vita e e, e quindi queste sono tutte cose che messe insieme insomma fanno pensare che la vita sulla terra sia un evento più raro di quanto si possa Mm. pensare e e quindi il quinto pianeta appunto non è andato distrutto ma ehm, non si è mai formato e ci sono appunto eh, Cerere, Vesta, e citavo prima gli altri due, non, me, non me ne ricordo quali sono che sono, eh, cioè, sono grossi 4, cioè. sì, sì, sono, sono più grandi Cerere tra l'altro è stato scoperto da Piazzi che era, un, era italiano era un, un, un sacerdote italiano che era osservato per primo questo l'aveva chiamato pianeta però appunto poi in realtà è più un pianeta nano perché appunto ha una serie di caratteristiche quella principale che non ha ripulito la sua orbita cioè non è abbastanza grande da assorbire tutti gli asteroidi tra, tra l'altro Marco se, se non
1: ricordo male in effetti poi eh, erano stati fatti dei, dei calcoli che come dire se questo ipotetico pianeta si fosse consolidato non era poi enorme tra l'altro
2: no no di difatti appunto la massa relativamente di tutta la fascia steroidale mm. è, è relativamente piccola Uh, però anche lì si va da Mercurio che è un pianeta abbastanza piccolo anche Marte mm. eh, è una metà della Terra cioè sono quelli rocciosi quindi sì, sì. anche sui pianeti rocciosi può avere un po' tutte le grandezze ecco quello che magari è, è criticabile è che nel, nelle pur bellissime osservazioni dei pianeti eh, extrasolari quando vengono da, per necessità pubblicizzati sui giornali o in televisione è sempre ah quella è un aggettivo a piacere terra grande, calda, fredda fredda, quello che ti pare però è sempre una terra con un aggettivo Eh, 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 e quindi vabbè però insomma eh, lì appunto la la cosa importante è capire eh, se i sistemi eh, di osservazione futuri riusciranno a a carpire segnali eh, artificiali cioè di magari gas di scarico oppure peculiarità che ti fanno capire che c'è la vita su questi altri pianeti. poi non ci puoi arrivare ma è chiaro che eh, mm-hmm. sarebbe una, una scoperta incredibile altrimenti insomma finché finché non si hanno le astronavi però anche lì, ne ho parlato anche con te tante volte, la, la mia fissa tra virgolette particolare è quella della propulsione nucleare, cioè quella di quella eh, di,
1: uh, di uh, come, uh, no,
2: Ascension.
1: Uh, Ascension, esatto.
2: Sì. Ne abbiamo parlato anche in una deep con un paio d'anni fa. Essenzialmente, tu hai una bomba nucleare che ti spinge, ti f- esplode e c'è un'efficienza energetica milioni di volte superiore a quella chimica. Che poi è la stessa che... anche dell'atto di Deep
1: Impact, giusto? Che erano
2: anche sì, lì. sì, sì, sì. E doveva essere la stessa di 2001. Cioè il discovery che andava, prima appunto doveva andare su Saturno e poi non su Giove, doveva essere a propulsione nucleare. Poi Kubrick eh, essenzialmente aveva abbandonato il tema nucleare perché dici l'ho già fatto nel Dottor Strano Amore? non c'è bisogno di, di riproporlo, ma anche i, quelle stazioni, non quella grande che ruota, che sono intorno alla terra, che si vedono all'inizio, in realtà erano stazioni di missilistiche, erano stazioni di missili nucleari, e quindi era un po' il tema che poi si riprende meglio in 2010, no? sì. cioè c'erano queste stazioni armate, due, due schieramenti contrapposti avevano militarizzato lo spazio, cosa che da noi per fortuna non è avvenuta, e, e quindi in questo contesto loro lanciano questa astronave a propulsione nucleare verso il, il monolite e poi oh. il, il, anche qui spoiler se non avete visto 2001 ma insomma no, no, eh, 2001, il, eh, lo 2001
1: spese... è uno dei come dire dei fondamentali si può sì, dire sì
2: beh insomma anche perché regge benissimo questa è l'altra oh. cosa anche come effetti speciali un, sembra fatto ieri anzi fatto domani e, e appunto il, il, il bauman che eh, ritorna pr- nel libro di Clark la prima cosa è che dice Ah, ci sono queste piattaforme gli davano fastidio e essenzialmente li, le, le disintegra senza neanche eh, sforzarsi troppo eh, visto che siamo finiti nei nostri divagari a parlare di 2001 c'è da dire che su YouTube mettiamolo tra i link c'è questo lo spiegone di Kubrick a questo giapponese del finale cioè in cui gli racconta che appunto che in realtà se leggi il libro si capisce ma insomma dice questo qui Bowman viene preso dagli alieni gli alieni lo mettono in una specie di zoo per quello c'era tutta quella architettura, arredamento sì. molto peculiare che poi cambia in cui perché in realtà non sa esattamente bene come metterlo e così via e poi dopodiché lui quando muore rinasce come eh, appunto space child come bambino spaziale la, la logica evoluzione dopo cioè lo stesso salto che aveva fatto la scimmia con, con l'osso quando parlò Zaratustra, insomma, all'inizio del film. E quindi c'è questo spiegone di Kubrick che è stato recuperato di, di recente. Eh, appunto, leggendo il libro, che merita decisamente, eh, si capisce, però sentirlo sempre dalla voce del maestro. Eh beh, è un'altra cosa. Eh. Eh, sì, sì, sì. Insomma, Kubrick. Eh, 2001 rimane,
1: è un un fondamentale. Tanto, poi Marco. Te hai avuto l'occasione di rivederlo quando l'hanno riproposto da poco
2: al cinema al cinema in
1: formato eh, rimasterizzato, mamma mia! eh. mia, Ancora adesso eh, è è da vedere! Secondo me, è uno di quei film eterni, se vuoi. È proprio proprio dall'idea
2: anche il tema. eh, Perché comunque il il tema che lui tocca poi è il classico tema ma qui se vuoi il monolito monolite è quello che per il Giappone faceva Godzilla il mostrone cioè in qualche maniera lì è un oggetto più astratto che però simboleggia il divino, simboleggia il qualcosa che va al di là del, dell'uomo contro cui l'uomo poi nulla può. E nel caso del Giappone il, il mostrone, peraltro radioattivo, e quindi anche lì sempre la bomba ritorna, è qualcosa in cui tu poi l'uomo, sì, poi alla fine per motivi di scena lo devi sconfiggere, però eh, non è per niente ovvio che tu possa fare nulla contro eh, la, o anche la catastrofe naturale, se vuoi, perché poi il Giappone, come ben sappiamo... Accende un po' tutti gli special delle, delle catastrofi, tra, pur, purtroppo eh, uno scherza perché siamo degli idioti, no? eh, tra terremoti, tsunami, eccetera, eccetera, eh, insomma è un, un paese molto martoriato. E, e quindi in qualche maniera il godzilla radioattivo, è il mostro con cui poi l'uomo è, nulla, è impotente. Eh, ma si riallaccia anche alla nostra mitologia degli dei dell'Olimpo che, che, che poi giocano con, con i mortali. Quindi, insomma, come dicevi tu, è, preso, è colto molto meglio nelle versioni giapponesi e sì. trasposto meno in quella la maestosità del mostro. Poi magari si tramuta nel robot nel cartone animato: appunto tu citavi Mazinga, Goldrick e così via. però l'idea è sempre quello il colosso, che, il colosso di Rodi. Se vuoi, sì, infatti. Marco, invece te, eh,
1: quella, a un certo punto c'è quella, be- quella scena in cui cioè, i nostri eroi eh, entrano con il mantellino nella ba- della base mm. dei misteriani. L'hai vista quella scena che praticamente sembra presa veramente di, 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 dalla macchina dei Krell del pianeta proibito?
2: Sì, sì, diciamo che una volta... Che, allora, onestamente non me ne ero accorto. Tu me l'hai fatto notare mm. e sì, c'è in qualche maniera quella ci sono molti aspetti simili del, di che anno era il pianeta proibito? era il 56, era... l'anno prima 56, quindi potrebbe essere che si sono in qualche maniera sì. uh, ispirati mm. il pianeta proibito peraltro vabbè, a parte Leslie il, il, il Nielsen che fa il serio ehm merita solo per quello perché appunto fa il capitano, capitano Kirk essenzialmente Al,
1: altro film anche, anche quello, cioè, quello, eh, quello lì ogni tanto me lo metto su quando sono giù di corda ma non perché mi perché secondo me è, è un film anche lì è stupendo se ci pensi Marco eh, cioè, sì, sì. è fatto veramente
2: è fatto molto bene anche lì effetti speciali notevoli anche molti degli effetti speciali disegnati a mano con tecniche del rodovetro tipo cartone animato però lì è la tempesta di Shakespeare cioè sì, esatto, esatto, e esatto. quindi è chiaro che se tu dici io traspongo un'opera immortale come quella del bardo insomma non dico ti piace vincere facile perché sei bravo che ti pone il problema di andare ad attingere a, ai grandi insomma quindi eh, però anche quello è un, è un film che, che regge bene certo c'è il robottone mm. che adesso fa un po' sorridere però, neanche troppo, tutto sommato, ancora lì, spoiler: se non l'avete visto, c'è cioè l'ambiguità se poi il robot il cattivo e così via. Insomma, ci sono tutta una serie di aspetti che, se non l'avete visto, secondo me ancora reggono. I tempi sono dilatati, è chiaro. Esatto. Questo, qualunque cosa, c'è cioè, dei tempi. No, eh, rispetto a, diciamo, ai Fast and
1: Furious attuali, sì. praticamente, non sono. Cioè sono lenti ecco lenti ma perché eh, sono eh, anche lì bisogna vederli con gli occhi dei te, del tempo cioè non possiamo vederli con gli occhi di adesso tra l'altro lo sai che i Krell sono recentemente tornati in auge eh? non so se lo sapevi questo no ah, no
2: no no ah interessante allora,
1: allora sui Crell è stato perché è tornati in auge perché allora eh, sai che a un certo punto del film del pianeta proibito c'era il dottore adesso mi ricordo più come si chiamava che eh, fa il sentire... Padre dei, il padre della figlia. Il padre della figlia, padre. Esatto, padre, <ride> chiamiamolo quello che diceva che apparentemente si era auto amplificato le capacità mentali, sì, eccetera, sì. eccetera, eccetera, che a un certo punto me, m- m- mette con una sorta di, eh, uh, uh, di usb di avete USB anteliter, anda a mettere dentro, fa questo è un esempio di musica crell. E parte praticamente questa um, tanto, colonna sonora che era fatta con i primi sintetizzatori. Mm, 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 musica mm. elettronica a un certo punto questo cosa è successo a metà degli anni 90 c'è stato un tizio che in America ha fondato una società di impianti hi-fi ad alta diciamo di quelli diciamo ad alte performance fascia fascia molto alta che si chiama Krell proprio perché si è ispirato sostanzialmente al film e perché è venuta fuori eh, recentemente perché la, la, il gruppo Hyundai sostanzialmente ha acquistato la Krell ah, oh, ah. sbattendo un pacco di milioni di dollari sul tavolo perché aveva bisogno di qualche qualcuno che le fornisse le, le, le casse per le automobili
2: ah cioè loro vendono le casse ah interessante
1: sì. ah. Fa, praticamente loro, eh, loro collaboravano già con la, con la Hyundai soprattutto negli Stati Uniti per fornire sai sui prodotti sulle Hyundai quelle di fascia alta gli impianti stereo un po' più lunghi allora a un certo punto la Hyundai ha detto perfetto va bene ci andate bene vi compriamo praticamente e hanno comprato la, mm. la, la, la praticamente la cre- Questo anche perché tra l'altro poi c'era il problema: non so se adesso che ehm, eh, la Hyundai prima utilizzava gli impianti GBL, la GBL adesso è di proprietà della Samsung.
5: La la Samsung
1: fa anche che non sono vendute qui in Italia automobili, per cui c'è anche un discorso praticamente di concorrenza.
2: Sì, sì, un un po' come quando la Fiat si è comprata la Ferrari o la Alfa Romeo se non sbaglio. Ma, eh, no, tutti questi aspetti mi, mi mancavano completamente. No, beh, diciamo
1: e, su... e guarda che questione un paio di giorni fa, infatti, è venuto fuori la cosa, io avevo fatto uno più uno, perché mi ricordavo di que- del tizio che aveva fondato la società ispirandosi ai creel del film, no? proprio <ride> eh, è venuto fuori questa qui. che eh, sai, Ovviamente la notizia era la classica notizia economica, per cui non era, c'erano tutta questa dirologia. Per cui non eh, ho detto no, è interessante questa cosa qui. Uh, invece, um, tutto sommato, Marco, lo promuoviamo, tutto sommato.
2: Sì, 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 assolutamente, a pieni voti. Vuol dire comunque come un'opera del 57 eh, è promossa. Cioè, allora, diciamo, parlare di un'opera del 57 vuol dire che già in qualche maniera è sopravvissuta a 60 anni, no? quindi anche che tu. Ne Parli male vuol dire che qualcosa eh, c'è. E questo non, non è assolutamente, non, ha, appunto, ha dei punti deboli. E certo, farlo vedere adesso ti fa sorridere, però ehm, è su queste basi che si è poi fondata la storia del cinema giapponese, insomma. Eh, tutta l'evoluzione del, del, appunto, che ha portato al robot, ai cartoni animati, eccetera, eccetera, ha le sue radici in, in, questi, in questi aspetti qui. Quindi eh, anche i colori sgargianti, il, il fatto che poi tutti i Kamen Rider, poi ognuno ha il suo colore distintivo e così via, che poi è arrivata nel Power Ranger e così nell'Americani, insomma eh, sono tutti aspetti che in qualche maniera sono talmente stratificati eh, nella cultura generale che poi quando tu lo rivedi dici ah questo mi sembra vecchio Dico, grazie perché l'ha rivisto 50 volte proprio perché questo eh, è uscito per primo quindi se, se, a mio avviso promosso certo non vi aspettate questo gran capolavoro però ehm... no, eh,
1: com- ripeti- ripetiamo bisogna vederlo con gli occhi del tempo cioè del sì. tempo cioè bisogna vedere calandosi in uno spettatore del 57 e evitare di fare confronti con quelle che sono le produzioni attuali
2: anche se sui Godzilla, insomma, a parte quello di Anno e quello prima, insomma, magari è anche meglio questo di molte produzioni recenti. Beh,
1: sicuramente. Degos... Tanto, <ride> tanto è visto che, tra l'altro, così stato, l'hanno eh, tra- trasmesso da poco sulla
2: RAI, addirittura il Godzilla sì. di Anno.
1: E ha Però fatto... hanno
2: tagliato il finale. Ah, no, ecco, questo non lo sapevo. Io non cioè, hanno tagliato i, i titoli di coda, perché se non ricordo male, lui. Eh, dopo i titoli di coda si vede qualcosa sulla coda del mostro sì, no? e eh, 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 lì non diamo, diamo spazio perché è abbastanza eh no.
1: recente però si vede
2: qualcosa sulla coda del mosco, eh, mostro che tutti speravamo in
1: un qualche cosa che poi dopo ci hanno tra, eh, come dire, tagliato le ali della fantasia perché hanno annunciato che non faranno
2: un seguito. seguito però guarda secondo me è anche meglio eh, perché sì. eh, insomma quello ne avevamo parlato abbiamo fatto la puntata apposta insomma quel Godzilla lì è L'incapacità della burocrazia giapponese a combattere Fukushima, quindi è una chiara uh, metafora per Fukushima, anche come loro spengono il mostro con. cioè quella è esattamente, esattamente come è avvenuto per il reattore nucleare della centrale. E, e quindi è un film, se vuoi, comico e surreale nella uh, perfetta organizzazione, che però poi si uh, traduce in, in, un, in un nulla facenti a tutto a tutto spiano, perché nessuno si vuole prendere la responsabilità. Continuare su quella linea lì eh, poteva essere, insomma, spesso sono forzature che poi non reggono. Poi hanno dovrebbe fare prima o poi, se eh, il quarto episodio di Evangelion,
1: Ogni volta sembra che ci li faccia penare. Poi De Botto esce, no, praticamente. Obe eh, oh, fa le release a più release Evangelion che non Windows a momenti. Caspita, per
2: non... Sì, beh, però insomma, anche lì eh, lui che è un troll geniale, ma ne avevamo parlato. Insomma, l'ha messa come che siano. Istanze che si ripetono dello stesso mondo cioè non è che io ti faccio la release perché eh, voglio venderle e basta ma perché in realtà c'è un qualche Ciclicità in questi eventi che si ripetono, simili tra loro ma differenti, che è se vuoi, è geniale come meta presa in giro, insomma. Da quel sì. punto di vista, non, mi, mi, sap- se, mi
1: ricorda molto, in un certo senso, se posso fare un ardito parallelismo, mi sembra molto la famosa leggenda del della PID, quella del Paul McCartney morto, no? Praticamente si sì, no? sì, ogni tanto di ciccia.
2: <ride> esatto. sì, più che altro diciamo che è meglio come pseudo meta comicità ho preso in giro di Lucas che ti rilascia guerra i restellari otto volte sì. perché una volta cambia il contrasto, una volta cambia il colore, una volta in aggiunge il 3D, poi con i bottoni davanti, poi quelli dietro eccetera eccetera, a, insomma posso capire le scene tagliate ma insomma almeno qui c'è un minimo tentativo di costrutto in più, eh, anche se io sono pronto a scommettere con te con i nostri ascoltatori che poi lui da buon troll il finale che dirà essere quello definitivo era quello fatto con i pezzi di cartone il sì. n- non finale della serie perché se che, non che, altro che, dice... che
1: secondo me nella sua posticità posticità po, eh, posticcio posticità no? era, era il più geniale di tutti se ci pensi sì
2: perché poi appunto dopo vent'anni eccetera alla fine è chiaro che quello era il punto il tema fondamentale era di questo scingi insopportabile sì. no, e no, che... così come si rapporta alla, al mondo esterno quindi... proprio, eh,
1: sembra, io mi immagino anche da un momento all'altro ci da oh ragazzi vi ho preso perdonatemi il frantesismo eh, vi ho preso per il culo fino adesso questa era la vera storia sostanzialmente sì. non era anche ah,
2: per... io, ripeto sono pronto a scommettere che sarà così poi vedremo perché lui è, insomma è chiaro che anche lì ma questo è per un argomento per un'altra puntata se uno vuole andare a cercare il, il successore di Miyazaki come impatto sì. sull'immaginario collettivo giapponese e così via c'è lui adesso poi è uscito Makoto Shinkai che è anche molto bravo e molto modesto ma non ancora arriva è bravo nelle storie d'amore quindi mm-hmm. bello sì ma per i miei gusti insomma ci vuole l'astronave eh, però De gustibus, però eh, eh, riesce a cogliere bene questi aspetti però ancora eh, Your Name che tra l'altro sta anche su Netflix sì. è molto molto carino ma è ancora lontano dai picchi, di, lo ammette anche lui stesso, eh, perché poi lui è molto modesto, Shinkai, lontano dai picchi sia di Miyazaki che hanno che, Anno che eh, insomma, lo stile di Anno può essere discutibile, però è chiaro che Evangelion ha fatto la storia del, dell'animazione, nel bene e nel male.
1: Marco invece eh, tempo fa era venuto fuori questo, non so se a questo punto era una notizia o no, che si invece stava Gamera, per cui praticamente la, sì. il, la gemella separata dalla nascita di Godzilla, secondo me. Sì, sì. Eh, doveva ritornare, ma a questo punto era una, non dico una fake news, però praticamente una notizia.
2: Non lo so, non, 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 io non ho avuto notizie. Bisognerebbe chiedere forse a Levorini che, che è sempre informatissimo. Sì, dunque, dunque, il severata, perché se non sbaglio, loro non si incontrano mai. Perché sono di due produzioni. No, sono delle
1: produzioni diverse, anche se eh. però la, 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 Ezei, la saga ESI, perché anche dice la Ezei, la show anche per sì, la sì. Per... La, eh, la cosa fortissima è che. A un certo punto, quando c'è stata diciamo, che no, la fine della saga Isei di, eh, di
2: Godzilla,
1: eh,
5: mm-hmm.
1: la Toe distribuiva Gamera. Ah ah ah. ah. c'è questa, chiamiamola... Situazione. Però della distribuzione,
2: non la nella... distribuzione. No no,
1: realizzazione, non sono... una era la D- Dai sì, sì. e poi è diventata Shin DAEI, di perché per era fallita la vecchia DAEI, però erano proprio due... C'erano state de- delle voci, ma sono sempre rimaste voci di una possibile che, a me, che penso era, era tipo il Godzilla contro Gamera o era un team up dei due, dei due Kaiju, però come ti ripeto Marco parliamo sempre di, secondo me erano speculazioni di fan, Mm,
2: un po' tipo un Superman con gli X-Men o un Batman, sì esatto, anche
1: perché lì la tipologia dei dei due mostroni sostanzialmente era completamente diversa, perché Godzilla, ok, tranne ovviamente la deriva che ha avuto la la Showa nella parte finale, però era nato serio sostanzialmente, e dopo è Diciamo, ha avuto la, la virazione eh, è stato virato verso più, un qualcosa più dedicato ai bambini. Però, dopo nella Isei e nella Millennium è diventato di nuovo, fra virgolette, qualcosa di serio. Gamera sì, sì. invece ha sempre avuto l'idea del mostro amico dei bambini per cui aveva proprio un, un target preciso di pubblico. no?
2: Sì, sì. beh, perché Godzilla iniziale appunto è un, è un evento naturale, cioè sì. tu, un, se vuoi mo- ne- nemico dell'uomo sì. poi appunto alle ultime, alcune declinazioni come citavi tu poi si alleava oppure sì, col figlio poi... eccetera, eccetera c'era anche il cartone animato di Anne Barbera di sì. Godzilla e Godzilla per cui che, che tra l'altro uh, ahimè da dimenticare,
1: nel senso, cioè, ogni, ah, un, ogni tanto me lo cita Luigi Gatti, no? io un, giorno, un giorno vorrei invitare, anzi lo invitiamo, perché ci parla un po' del Godzilla di, 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 di Anne
2: Barbera. Perché cioè. quella era tutta una serie di, 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 di mossi, no? c'erano sì. quelli due e poi altri supereroi, però anche lì secondo me, vabbè, lì, io non l'ho più rivisto da quando ero bambino. Aveva... Io, l'ultima volta mi pare che, sì, mi pare che c'era ancora...
1: Uh, allora, non esisteva ancora, c'era Tele Milano 58, che era la, il nonno di canale 5. Mm-hmm. Parliamo, Marco veramente di, veramente di almeno no, no, 30, almeno tranquillamente 40 anni. 45 eh, anni sì. fa,
2: 10-anno An- Antesilvio, orresto. Esatto, esatto,
1: esatto. No, Come tipo era fascista, no? XX. <ride>
2: Xb, come diceva Guzzanti quando era cioè. fascisti su Marte,
1: cioè. però ti ho detto è, è incredibile no, Gamera Da tanto, poi veramente poi tra La Isè di Gamera sono dei, dei bei film io li eh. ho visti, non sono mai arrivati in Italia io le versioni che ho sono eh, praticamente ovviamente eh, non ho problemi a dirlo perché sono in, introvabili cioè introvabili in distribuzione normale sono tutte versioni ovviamente che arrivano da dalla rete Mm eh, però tutto sommato a livello di effetti speciali sono sono Eh, notevoli Eh, le trame un filino più serie rispetto ai vecchi Gamera però ho detto in in effetti produzioni Kaiju eh, anche a livello diciamo non serioso però visto che ultimamente diciamo dopo il Godzilla di anno c'è stata una sorta di flessione per cui non... eh,
2: Beh, perché comunque quello è molto recente, sì. 14-15, no? Esatto, no, qu- eh, quattor- 14, eh,
1: 14. quindi, quindi Adesso aspettiamo è... a maggio che esce quello, il secondo capitolo, anzi sì, il secondo capitolo di Godzilla, quello americano, del Most Verse.
2: Cui... Quello con Heisenberg, uh, no? Che c'era. Sì, esatto, sì, sì, sì. E eh, Quello eh... lì,
1: cioè io, eh, meno, i vari trailer che esco, stanno uscendo adesso in maniera, come dirti, molto veloce, per cui sempre col pezzo più sembra... Ovviamente a livello effettistico, è incredibile. Sembra che hanno tenuto quello. È serio, cioè quello lì veramente. Ma quello conto... non era male,
2: onestamente. No, eh, no. Riusciva a essere un film disc- sicuramente meglio di quello precedente di Emmerich, no, ma Emmerich, era un no, film discreto, cioè, insomma. Ma, no. eh, il, il Gino di Emmerich, secondo
1: me, lì è stata proprio una, un'operazione che è sfuggita di mano a tutti, a tutti, ok? Eh, quello di Edwards, io eh, prendete Godzilla quello del 2014, mm-hmm. mi pare che anche lui è riuscito eh, nel 2014, l'unico secondo me difetto, Marco, che tutto sommato, che loro hanno detto che non era un difetto ma era una citazione. Il una feature, che... non era un bug, esatto. ma una feature. Il fatto che te su praticamente due ore abbondanti di film, Godzilla lo vedi sì e no praticamente neanche un quarto d'ora. Il tutto poi era... Il tizio che doveva cercare la famiglia, no? il, il tenente, sì, che... sì. Eh, loro sono giustificati dicendo, eh, Ma anche nei vecchi film, in effetti, i mostri li vedevi di meno, che non era vero praticamente. Era beh, che... no,
2: mai... no, il mostro che viene celato e che poi non lo vedi un po' tipo alla Lovecraft non sì. è sbagliato. Eh. No, beh, quello quello eh. ti
1: dico conto che era un, pro, era un una sopperire a, a, tecnicamente eh, nei, nei primi Godzilla che li giravano soprattutto di notte. Uh, vediamo girati come se fosse di notte per via che così almeno i difetti del, del,
2: del sì, fontista sì, della... si vedono
1: meno. Ecco.
2: Sì, 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 sì. Sì. Comunque quello di Anno è del 2016 e sì. quello di Edwards è del 14, sì, abbiamo eh. visto, è invertito, sì, sì, esatto. Eh, rispetto appunto al famoso infam- infamous incidente di Fukushima che è del, dell'11, sì. ehm... No, i Quindi...
1: Godzilla di Edward secondo me è stanno facendo una bella una bella come dirti una bella operazione quella del MonsterVerse Uh, io sono ancora qui che ho, ho paura per il, il Godzilla contro King Kong ho, ho Godzilla contro eh, eh. Kong adesso non si sa come si intitolerà praticamente anche perché lì dopo devo giustificare il fatto che da una parte c'è un qualche cosa alto 120 metri dall'altra ce n'è uno alto 60. Cioè...
2: basta che lo <ride> giustificano, capaci che non lo fanno per niente fanno finta di niente eh, non, ma non... Uh, leggevo, Ormai...
1: leggevo che la giustificazione è che quello che noi abbiamo visto sai di Kong quello, l'ultimo di Kong era ancora cucciolo mm,
2: deve, deve crescere deve
1: crescere ancora mangia eh. mangia nonna che devi crescere esatto mi mangio la scena <ride> no comunque ho detto vedere i, i provini cioè i provini trailer sono veramente cioè, è bello cioè, ovviamente tra l'altro c'è anche eh, visto che una fa le protagoniste è la 11 di Stranger Things
2: ah, 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 ah. Che, interessante. Fa,
1: che fa la parte di una, una
2: telepate che viene in contatto con Godzilla No, no, e, guarda, magari eh, è proprio lo stesso personaggio, quindi ne condivideranno, sì. oramai tanto. Universi condivisi, esatto. <ride> Ma,
1: più, guarda, una cosa, beh, come que- quella cosa quella che ogni tanto ritorna, ritorna, ritorna. Il fatto che l'idea, cioè, c'è questa diciamo, notizia che l'idea finale della leggenda risa- sarà che Pacific Rim e Godzilla si convergono
2: però. Ecco. Ah, sarebbe anche quello dipende da come lo fai se, se è fatto bene sì. eh, del resto tra tutte le varie follie c'è anche tutta una teoria che in realtà l'universo di Nadia il mistero della pietra azzurra sia, della pietra azzurra, sia condiviso con quello di Evangelion che non torna per tantissimi motivi però ehm, è chiaro che poi queste Teorie dei fan che poi vedo anche le teorie che collegano tutti i film della Pixar tra loro. O, eh, insomma sono, Secondo me sono esercizi piacevoli, perché poi eh, è chiaro che non hanno un, se vuoi un, un grado di esistenza o di, di realtà pari a quello dell'ufficiale, uh, che qualunque cosa ci voglia dire. però sono stimolanti: insomma, sono eh, delle, degli esercizi o delle chiavi di lettura che poi uno può anche non condividere ma comunque sono interessanti ad esempio quella di mio vicino Totoro eh, in cui secondo loro alcuni in realtà le due bambine poi sono morte e che Totoro in realtà è il dio della morte che è completamente sbagliata e folle però appunto sono comunque... Questa è eh... lucidogena, in senso di... <ride> sì, che sì, sì, beh, no, perché, insomma è sbagliato per figura, se Ghibli si mette a fare una cosa del è stata anche smentita. Però di nuovo sono quelle letture in cui tu dici, un po' come qualunque opera letteraria, no? tu la leggi mm. e dici, no, in realtà questa è una metafora per, eh, un po', eh, ad esempio, lo stesso, come si chiama quel, quel libraccio terribile. Ehm quello che ha fatto Pasolini nel le, 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 giornale di Salò so, so. eh, so, eh, so,
1: 120,
2: gio- sì, 120 giornate di Sodoma pe- pe- sì, sì. sì, sì, esatto eh, quello è un libro proprio pornografico a tutti, di, a tutti gli effetti, è una mondezza Davoli che dice no, perché quello rappresenta la, la, il capitalismo rispetto al padrone che io, pre- boh, io non ce lo vedo realtà, me è un malato che scrive delle zozzerie però non il film, eh, perché il film in realtà, lì è chiara la lettura eh, di Pasolini, però, appunto, poi tu un'opera, un'opera la puoi interpretare anche eh, forzando nella lettura in tante, in tante maniere, sbagliando se vuoi. Spesso, un po' come lei dicevamo prima: no? Tu, lei vuoi dire: no, ma questa è un'opera fascista. Non sono d'accordo, però, poi. Eh... Va bene, anche così, tutto sommato, non... Eh, 20, Salò 15...
1: e Salò o le 120 giornate di Sodoma.
2: Eh, esatto, esatto, esatto. Perché era nella, del tempo, a metà del tempo della Repubblica... Salò. di Salò e rileggeva questo libro di, di Sad, no se non sbaglio. Il libro... Il, il libro
1: su quello, no, diciamo, non... Dovevi fare una ricerca un, vabbè, più vabbè, tanto, tanto tanto. un po' più per curiosità. E, eh, Marco invece, visto che ormai siamo in piena discrezione, in pieno... In pieno
2: cosa che non succede mai eh. no
1: cosa che non succede mai esatto come dire siamo ormai preda della rete del micelio tanto per citare una serie a noi molto cara <ride> sì mi mamma scordo. mia ecco quello, quello <ride> ne faremo lentamente ecco, me. a meno
2: sì The Sand no, perché... 120 giornate di, di Sodoma di The Sand
1: no perché anche noi i funghi ci piacciono trifolati
2: sì, magari gli ascoltatori dicono quando questi registrano, forse se se li mangiassero invece di, di fumarsi eh, Ma messo. non sanno loro i
1: preamboli di come registriamo. Eh, eh, invece, tempo fa, tempo fa ma è stato, mh, fine dell'anno scorso c'era stata questa altra mega notizia che. Cito la fonte che è io9, io9, che di questo mm. sito americano che ogni tanto fa di quelle sparate, c'è volte c'è Z che ce l'hanno sempre in campo fantascientifico, che c'era stato addirittura Morgan Freeman, l'attore, mm. che aveva comprato, secondo loro, i diritti per fare la famosissima e attesissima trasposizione cinematografica di Incontro con Rama, tratto dal... dal, ah, dal ah, del
2: ah, eh, quello sarebbe un gran film. Eh, Questo... Anche lì,
1: ovviamente, come dirti, c'è venuta fuori la notizia, c'è stato, ah, poi dopo, ovviamente, non più niente. Morgan Freeman non ha né smentito né confermato. Per cui, eh, mm. quello, quello, ecco, quello per esempio è un altro film che io lo, lo aspetto da, da una vita.
2: Allora, diciamo che se, se non avete letto il libro, leggete assolutamente il primo libro, sì. gli altri due, magari lasciateli stare perché un po' come Sempre tutte le recensioni di Clark. E tra l'altro le aveva fatte insieme a quell'altro agente, eh, se non sbaglio. Sì, sì. Eh, e insomma, la, si vede che il maestro non è, non è il maestro. Non sono brutti, eh, però non, è, non ha anche lì. Rama, il primo rama aveva quasi un carattere lovecraftiano se vuoi. Cioè sì, il, sì. Il, eh, l'esplorazione di questo mondo incognito da parte dell'uomo, microscopico rispetto alla scala di questo immenso artefatto eh, cosmico. Tanto più che poi spesso questi. Eh, asteroidi che provenivano fuori fuori sistema solare li si voleva chiamare anche Rama in onore di questo, di questo romanzo e se riuscissero a fare una serie è che una trasposizione fedele secondo me su una serie poi non succede assolutamente niente perché poi...
1: ma dovevo fare secondo me dovevo... è classico da miniserie cioè fare eh... tipo, tipo 3-4 episodi punto cioè, non
2: è... sì però voglio dire poi pure lì se tu mi fai tre episodi perché devi arrivare sull'asteroide 3 episodi dentro e poi tre episodi che te ne vai in una chiave di lettura moderna è difficile, che ne esci sì. una trasposizione fedele al libro. Devi fare che ci sta la guerra galattica dentro, sì. la... 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 La st- e quindi, semmai ti sposti più verso uh, i, i, i sì. libri successivi. Sì. Che, insomma, boh,
1: Comunque è consigliabile anche quella come lettura.
2: Sì, sì, ma anche i libri
1: dopo, secondo me. Eh, sì, i, i libri dopo secondo me rimani. Devo dire la verità, senza fare troppo spoglie, rimane un po' un di, di amaro in bocca perché tutto sommato uno si aspetta che spieghino qualche cosa sì, e sì. poi alla fine, fine lo spiegano, ma non sì. del tutto. Cioè, sembra finché l'idea era Marco che volevano andare avanti con, con la narrazione, con uh, Cosma e dopo uh, a un certo punto ci sono fermati lì. Sostanzialmente,
2: sì, no? sì. Beh, ma adesso poi per le Clark mm. uh, anche in altri la- lavori in cui magari scritti a due mani, in cui il grosso viene scritto dall'altro e lui scrive alcuni brani. Eh, insomma, si vede la differenza di scrittura di Clark eh, rispetto oh, agli altri. Poi è chiaro cioè,
1: che... È... è un esempio di r cioè, ragazzi, io cioè, leggendo Rama sembra di essere di fatto per... È
2: rigoroso si può, dire, sì, sì, sì. si può dire ma ricordiamo che lui non ha, non ha voluto brevettare l'idea di mettere i satelliti in orbita geostazionaria per farli sì, come sare, sarebbe miliardario sarebbe, adesso sarebbe sarebbe gigamiliardari cioè non mm. so neanche come come i fantastigliardi di zio paperone avrebbe perché capito tutti i brevetti in... perché peraltro le orbite sono brevettabili mm-hmm. cioè se io trovo un'orbita particolare per mettere i satelliti per fare una certa che ne so costellazione di comunicazione o i GPS o i vecchi molnia dei, dei russi e così via, quella io la posso brevettare perché è chiaro che se io posso fare una cosa con un satellite di meno risparmia 500 milioni di dollari e quindi eh, con un artificio matematico essenzialmente e quindi è brevettabile. Quindi un'idea come dire ma io posso mettere, andarmi a 36.000 km di altezza e mettere un satellite fisso rispetto alla Terra per telecomunicazioni, eh, non, non te ripeto, non posso neanche immaginare quanto questa cosa potrebbe valere se fosse stata eh, brevettata. Quindi lui insomma era un, un tecnico e questa, la mano del tecnico si vede appunto sì. in 2001, si vede in Rama, si vede anche in libri minori tipo quello sulla luna che c'era l'incidente, che questi mm. tipo i, la costa crociere che vengono eh, presi dalla polvere lunare e così via, anche lì prima che atterrassero sulla luna, allunassero sulla luna. Quindi Clark va assolutamente letto, riscoperto ma ne avete parlato molto anche col, col sì, Silent Prof, credo allora, che 2001 fosse stato era il primo episodio la prima puntata abbiamo parlato
1: di 2001 eh. diciamo in tutte le declinazioni tra l'altro a proposito di satellite, Marco eh, bisogna, ric- informazioni di servizio So se avete parlato su Scientificast che il 6 di luglio di quest'anno Uh-huh. La rete GPS e i satelliti ci sarà il, il week number rollover, non so se lo sapevi, per cui no. bisogna praticamente eh, aggiornare eh, se, se, do, dove è possibile i navigatori satellitari perché se uh-huh. altrimenti non si riescono, da quanto ho capito, a sincronizzare. Perché ah, ah, perché
2: c'è qualche, qualche numero di bit massimo sì. che quello riesce a contare, quindi poi ti la... La posizione è sbagliata ah, interessante. è sì, interessante. Perché...
1: È venuto fuori l'altro giorno, visto che stare qualcosa. adesso c'è tutto il panico, sai come ti ricordi. Sì, tipo lì, il bug? Sì, bug. Sì, sì, eh,
2: sì. Poi se si, si, si risolverà tutto nella classica bolla di sapone. Beh, sul, satellite, sul GPS c'è da dire che sempre per restare in tema di russi se tu vai a Mosca non... Um, c'è centro... Il, Glo-
1: il GLONASS, giusto? Ma, a parte
2: c'è il GLONASS russo poi c'è quello cinese e noi ovviamente stiamo facendo Galileo come Europa perché è chiaro che non puoi e, dipendere... però va rilento, vero, il Galileo? Cioè, sì, vabbè, conto... perché costa, costa il di Dio però quella è un'infrastruttura talmente immensa che poi è irrilevante se va rilento o no, mm. se vuoi, perché tanto è solo in un'ottica che tu non puoi permettere di dipendere dagli americani, dai russi, dai Cinesi per sapere la posizione dei progetti. Poi
1: Però, è, 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 scusa, perdonami, una cosa che mi ha sempre colpito: è che del GPS, parlo nel caso delle automobili, quando apri il libretto di istruzione c'è su un warning dicendo guardate che eh, il servizio potrebbe essere sospeso per cause militari da, da un momento all'altro, sostanzialmente. Nella
2: prima guerra del Golfo fu sospeso quando gli americani attaccarono sospesero il sistema di GPS. Il GPS non funziona sopra i 40 km e sopra una certa velocità, cioè qualunque tipo di GPS che tu compri, eh, eh, o anche quelli delle macchine Mm o quelli che compri dai CD ad Amazon, non funzionano appunto sopra una certa velocità e e, o altezza, proprio per evitare che ci puoi fare un missile a basso costo. Ma del resto Saddam si era comprato, non so se 50-100 Playstation, perché c'erano i DSP, eh, i processori che altrimenti non poteva comprare per via delle sanzioni e, e, appunto, e quindi quelli per esempio che, che stanno montati sui satelliti o che noi montiamo nei rivelatori che mettiamo in orbita eh, sono oggetti particolari che devi avere una, eh, un permesso speciale e devi spiegare perché li devi mettere mm. E non li puoi, per esempio, non li puoi lanciare con certi lanciatori come quelli indiani, meno che mai quelli cinesi perché c'è una tecnologia proprietaria. E, mentre quello che stavo dicendo prima è che tu a Mosca loro hanno il GPS spoofer: cioè tu la posizione il GPS non funziona. Perché loro per, in centro per evitare che tu, magari tiri un missile o quello che fai, eh, comunque il GPS ti do la posizione sbagliata. Quindi eh, ci sono degli emettitori a terra, perché ci sono dei simulatori di GPS. Per, per testare le varie oggetti, è illicito, del trasmettitore ti danno una posizione sbagliata. Per cui non eh, puoi,
1: è vietato perdersi è, 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 a Mosca per il tempo. Sì, almeno
2: in centro, mm. insomma... Eh, questa cosa venne fuori all'inizio perché appunto Uber eh, ti, tra, che ti calcola la tariffa in funzione mm. della, del, del tragitto. Eh, faceva pagare i clienti molto di più perché a un certo punto questi si, si trovavano teleportati come GPS all'aeroporto di Vnucolo che è a sud di, di, di Mosca e, e, e ritorno, quindi pagavano molto di più e poi l'ultima volta che sono stato a Mosca l'ho visto di persona che tu in alcuni punti funziona perfettamente ma verso il centro ti mette, da, ti mette dall'altra parte perché comunque se tu vuoi tirare un missile a parte che voglio vedere come ci arrivi ma non, 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 non ti puoi affidare al GPS perché appunto io ti do la posizione Bestiale. <ride> dunque Marco beh, dire... russi, scusa eh. dico pure questo, l'approccio russo è che che poi è quello corretto il passo dei treni è diverso cioè la, la, la lunghezza del, dei, dei binari mm. dei treni russi è più largo di quello uh, europeo mm. Mm. perché appunto se tu mi invadi, comunque non mi invadi con le carrozze tue quindi
1: sì, eh, beh, <ride> eh, non è, è, è giusta come approccio in se poi... quest'ottica
2: ha funzionato nella seconda guerra mondiale per cui i tedeschi poi anche appunto dall'aeroporto tu trovi i cavalli di frisia dove sono stati fermati a qualche chilometro da mosca certo poi dietro c'è l'ikea è un'altra storia però e anche le stazioni a mosca che tutte le stazioni come le state vengono a roma tutte le stazioni convergono su mosca ma erano topologicamente sconnesse cioè tu non c'era un binario che ti portava dalla stazione che ti porta al nord che ti connette direttamente alla stazione S erano proprio oggetti fisicamente sconnessi in maniera che di nuovo in caso di invasione tu poi devi ristendere il binari. Insomma, e se vuoi, la, lo- la logica eh, è quella che ritrovi quando il GPS ti dà la posizione sbagliata.
1: <ride> Dunque, direi, Marco, uh, direi che per stasera abbiamo già pagato abbastanza. abbastanza. però diamo, diamo un teaser. Che,
2: sì, che vai
1: prossimo, come dire, che le le prossime puntate di Fantascientificas portiamo i nostri ascoltatori sotto i mari.
2: Sì, eh, tocchiamo il fondo in, eh, sì, metaforicamente sì. E, e, per, e fisicamente eh, per, cui, almeno... per cui preparatevi cari ascoltatori
1: che promettiamo di non divagare più di tanto perché lì veramente di carne al fuoco ce ne, eh, eh, sì, sì, ce insomma, ne è se devi, parlare,
2: se devi parlare di viaggi sotto il mare eh, praticamente ci sarebbe da fare uno spin off solo su quell'argomento Bene, Marco, ti ringrazio ancora... E di che, Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori me... della pazienza, perché insomma stavamo andati lunghi stavolta.
1: Eh, ma dai, non, non possono, dai, era un po' che non facevamo Big E Japan, per cui praticamente sì, sì, sì. non potevamo... Eh, niente, un caro saluto ai nostri ascoltatori, alla prossima. Ciao! Ciao!
3: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it su facebook alla pagina fantascientificast su twitter sul profilo sul nostro canale telegram t.me fantascientificast sulla nostra community telegram t.me Community.